0: Loredana und Alessandro. Ein Big FM Podcast. Hallo du Wow Persönlichkeit, herzlich willkommen beim Be Wow Podcast. Wir sind Loredana
1: und Alessandro, wir sind Erfolgscoaches, Trainer und Gastgeber für diesen Podcast.
0: Heute, wie versprochen, gestern hatte ich euch oder das letzte Mal hatte ich euch gesagt, wir haben beim nächsten Mal so richtig Sportkanonen dabei. Und heute ist unser Special-Gast Julia Mutschlechner. Julia Mutschlechner kommt aus Südtirol. Sie ist 22 Jahre alt oder jung, dynamisch und frisch. Und Julia ist nicht nur besonders aufgrund ihrer Persönlichkeit, aber sie hat eine besondere Erfahrung gemacht. Sie ist Vize-Deutsche Meisterin im Skifahren. Herzlich willkommen, Julia.
2: Hallo an alle.
0: Hallo. Hallo.
1: Naja, als, als Loredana gesagt hat, wir haben eine richtige Sportskanone, da habe ich schon gedacht, sie spricht von mir. Aber das hat sich dann leider korrigiert. Na, wir sind sehr, sehr dankbar, sehr froh, dass du heute bei uns bist. Und vor allem mit deiner inspirierenden Geschichte, die werden wir jetzt erfahren. Wir freuen uns besonders.
0: Julia, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Also ich habe ja schon gesagt, du bist... 22 Jahre und hast schon eine hammer Erfahrung hinter dir. Was machst du denn gerade? Wie sieht dein Alltag oder dein Leben momentan aus?
2: Genau, also ich bin 22 Jahre. Ich studiere gerade Sportmanagement und Eventmanagement daheim in Südtirol. Und ich reise total gerne, mache gerne Sport, bin total offener, positiver Mensch. Und ähm, ich genieße gerade total die Freiheit und Zeit. Und sonst in meinem Leben, also ich habe angefangen Ski zu fahren, wo ich gerade sozusagen laufen konnte, bin dann in Skiclub gewesen, habe angefangen Wettkämpf Wettkämpfe zu machen und habe das dann auch professionell gemacht, habe das viele Jahre gemacht mit Privattrainer, eigenes Team und so weiter. Und hab, ja, bin dann letztendlich zu der Entscheidung gekommen, den, den Leistungssport aufzugeben, aus dem Grund, dass ich ähm, mit mir selber sozusagen nicht mehr glücklich war. Ich habe ganz viel immer für andere gemacht. Es hat mir zwar unheimlich viel Spaß gemacht, aber ab einem bestimmten Niveau habe ich immer alles so gemacht, wie es mir gesagt wurde. Ähm, ich habe nicht auf mich selber gehört und somit ging es mir dann auch nicht mehr gut. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch mit deiner Unterstützung, Loredana, für mich die Entscheidung getroffen, das aufzugeben, auch sagen wir so mit einem weinenden Auge und ein lachendem Auge, mit was jetzt in Zukunft noch kommt.
1: Ja, ich will kurz dazwischen, ich war schneller als du, Loretta. Ja, gut. jetzt ich schon das was sagen. Nicht, sagen und oh. Du hast auch vorhin auch angesprochen, ja, du genießt jetzt die Freizeit und du bist jetzt 22, da ist ja Freizeit oder auch in, in deiner Jugend, Na, ich, bist du noch, bist <lacht> noch in der Jugend, aber so in der tatsächlichen Jugend ist ja Freizeit, sage ich mal, so ein Selbstverständlich. Also, die Freizeit, so viel Freizeit, wenn man, wenn man, man hat doch zu, zu uns immer gesagt, genießt die Zeit noch, wenn du in der Schule bist, dann hast du so viel Freizeit, später mal hast du das nicht mehr. Aber bei dir war es ja anders, ja, mit der Freizeit.
2: Genau, also, wenn ich äh, professionell Ski gefahren bin, hatte ich natürlich sehr wenig Freizeit. Also alle haben zu mir mal gesagt, hey, du hast so ein geiles Leben, aber es steckt halt so viel Arbeit dahinter, wirklich extrem viel Arbeit, was man natürlich von außen nicht sieht. Und dann ja, war das... Ganz kurz dazwischen,
1: warum haben die gesagt geiles Leben? Weil man, weil es einfach sportlich und man ist dann, ja, man, sag mal, warum haben die gedacht, dass es einfach nur ein geiles Leben
2: ist? Ja, genau, weil du kannst dein Sport einfach als Arbeit ausüben. Also das sind natürlich oft viele neidisch, weil wenn ich jetzt denke... Ich mache eine normale Arbeit, dann ist es manchmal schon anstrengend, noch den Sport im Alltag reinzukriegen. Und sozusagen konnte ich den Sport als Arbeit machen. Ist natürlich ein Privileg, aber es bringt natürlich auch viele, ähm, sage ich mal, negative Seiten mit sich oder es ist natürlich extrem anstrengend und ich hatte wirklich sehr wenig. Äh, Freizeit, ich habe extrem viel reingesteckt, manchmal natürlich zu viel, was natürlich auch ein bisschen dazu geführt hat, dass ich dann aufgehört habe, da ich so ein bisschen vielleicht nicht locker genommen habe. <lacht> Julian, ganz ja. kurz.
1: Und it's, it's <lacht> wie
0: sieht so ein Alltag aus von genau, so einer Hochleistungssportlerin? Wie darf man sich vorstellen?
2: Also bei mir war das so, es, es hängt natürlich alles zusammen, von Schlaf, Ernährung, Einfach alles. Du stehst auf, musst natürlich dich äh, angemessen ernähren, gehst zum Training, bist drei Stunden am Trainieren, gehst heim, isst wieder was äh, zu Mittag, muss natürlich alles äh, organisiert sein, was auf den Tisch kommt. Dann ähm, ja, ruft man sich kurz aus, geht wieder zum Training, wieder zwei, drei Stunden und ist Abend und geht früh ins Bett, damit man am nächsten Tag wieder fit ist.
0: Mhm. Und wieso, wie sieht dann so ein Wochenende aus? Hast du dann auch so Partys gemacht mit Freunden, irgendwie deine Freizeit geteilt oder?
2: Also bei mir war das so, dass ich, wenn im Frühjahr die Saison fertig war, war Party mal erlaubt. Aber danach, wenn das Training wieder angefangen hat, war das wirklich eine Seltenheit, dass man Party gemacht hat. Da war dann eher am Wochenende schon Pause angesagt oder man hat bis Samstag trainiert, Sonntag war Pause angesagt, sonst natürlich konnte man montags nicht mehr, nicht mehr fit trainieren, wenn man da zu viel dann Gas gegeben hat.
0: Und jetzt kann ich mir vorstellen, also du hast ja so hört sich's an, extrem viel gegeben und du hast auch tolle Resultate mit nach Hause gebracht, denn du bist ja nicht einfach so Vizemeisterin geworden. Wie war dieses Gefühl, als du dann diese Meisterschaft gewonnen hast?
2: Ja klar, das Gefühl war natürlich mega. Also ich ich bin ein extrem ehrgeiziger Mensch und wenn ich was anfange, dann gebe ich wirklich alles dafür. Und das habe ich auch da gemacht und ich bin der Überzeugung, wenn man alles dafür gibt, dann kriegt man auch die Resultate daraus. Und ja, das habe ich, ich habe natürlich viele Resultate geschafft, hatte immer wieder Rückschläge mit Verletzungen, gesundheitlichen Problemen leider. Sonst wäre es vielleicht noch besser gelaufen, aber ich bin extrem dankbar für die für die Erfolge, was ich geschafft habe und auch extrem stolz darauf, ja.
0: Und parallel hast du dann auch noch studiert oder war Studium damals kein Thema?
2: Nee, es war auf jeden Fall ein Thema. Wir, mir war das immer wichtig, vor allem durch meine gesundheitlichen Probleme. Wusste ich nie, ob ich das wirklich bis ich 30 bin oder so durchziehen kann. Mir war das immer wichtig, parallel ähm, eine andere Karriere aufzubauen, dass ich auch danach noch was habe. Weil Leistungssport ist ja auch nicht für immer. Mir war das immer wichtig, dass ich danach auch einen guten Job haben kann dann.
0: Okay, und deswegen hast du auch noch parallel in das Wissen, das Theoriewissen investiert und auch noch da deine Zeit investiert. Also was alles so wunderbar von außen aus sah. Wow, die Julia, die Reis, die ist... Macht äh, Ski als äh, ja professionelle Leidenschaft, aber auch mit großem Erfolg. Hat aber auch hinter den Kulissen dann auch anders ausgesehen. Du hast es schon ein paar Mal erwähnt, das Thema auch gesundheitliche Rückschläge. Was, was kann man sich da vorstellen? Hat man so körperliche Verletzungen? Geht es da nur um, um physische Verletzungen? Oder was passiert in so einem Menschen, so einem Hochleistungssportler wie dir?
2: Also bei mir war das in den ersten Jahren, wo ich es professionell gemacht habe, hatte ich körperliche Verletzungen durch Stürze. Aber danach, wo wo mir alles ein bisschen zu viel geworden ist, hatte ich auch Mentalschwierigkeiten. Also ich würde sagen, ich bin schon fast in eine Depression gerutscht, was für mich total schlimm war, weil ich eigentlich ein total positiver Mensch war. Und das hat mich dann total fertig gemacht, weil ich, ich war wie ausgewechselt. Und ja, also für mich war das nicht mehr der Sinn, wieso ich das mache, weil es sollte mich ja eigentlich erfüllen und happy machen, dass ich mein Hobby als, als Arbeit machen kann und nicht äh, ja runterziehen.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, wenn du dann auch diese mentale, ja schwierige Situation hast, ist es dann auch nicht immer einfach, dann auch super zu performen. Und jetzt hast du das im Leistungssport erlebt, aber wir kennen viele Menschen, dadurch, dass wir halt natürlich Coach und Trainer sind, denn da geht es sehr oft so im Leben ja. und dieses Thema wird ja nie irgendwie so angesprochen. Man muss ja immer gut nach außen hin, man muss ja immer funktionieren, alles muss toll sein und dann bekommt man auch, ja, jetzt stell dich doch nicht so an und jetzt auf und mach. Also das kennen wir von anderen Geschichten und ich finde es bewundernswert und deswegen bist du für uns eine absolute Wow-Persönlichkeit, Waldo. Aus dieser Situation das Beste auch für dein Leben gemacht hast also du hast ja schon vor ein paar mal erwähnt dass du dann auch Coaching ich durfte dich dabei begleiten und Erfolg heißt nicht immer das Maximale zu erreichen, sondern das Maximale auch für sein Leben zu tun damit man glücklich ist ja.
1: Weißt du, was was zum Beispiel für mich, ich habe dir das noch gar nicht gesagt, aber für mich war das schon, war deine Geschichte schon eine, eine sehr große Inspiration. Weil ich wollte damals auch ja, wollte Fußball und ich dachte, ich bin so richtig gut und und das wollte auch so mein, war mein Lebensmittelpunkt in dem Alter. Ich habe mich nicht für die Schule interessiert, ich wollte Fußballprofi werden und dann ist irgendwann mal das Knie kaputt gegangen und dann ist so eine ganze Welt zusammengekrocht zusammen und ich habe dann damals, also zusammengebrochen, ne? Und dann habe ich aber so gedacht, naja, okay, und dann habe ich irgendwann mal so abgeschlossen und gesagt nee dann ist es Fußball nicht ich muss irgendwie was ganz anderes machen das Schöne bei dir ist dass du bei diesem Sportthema bleibst und diese ganzen Erfahrungen die du da gesammelt hast einfach mit reinbringen kannst und das ist einfach das ist nicht einfach mhm. weil man dann trotzdem wieder man sieht ja dann immer wieder man hat ja mit den Dingen zu tun und das war für mich dann so ich sagte hätte ich mich damals doch mit dir unterhalten aber da warst du glaube ich noch gar nicht auf der Welt <lacht> so als mir das damals <lacht> passiert dass dann dass man dann sagt okay man 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 muss nicht mit dem Sport abschließen also klar, man, man praktiziert ihn nicht mehr in der Form, aber es gibt so viele andere Möglichkeiten, den Sport zu praktizieren und anderen das damit noch zu erleichtern. Und das ist eine Sache, die die mich persönlich, und dafür sage ich danke, die mich sehr beeindruckt und, und berührt hat.
2: Ja, danke dir. Ja, Mir ist das total wichtig, anderen das weiterzugeben, was ich selber erfahren habe. Also das ist mir total wichtig, weil... Auch wenn ich aufgehört habe, für mich ist auch eine Welt zusammengebrochen. Ich dachte, hey, der da Sport, das ist alles für mich. Was mache ich denn jetzt? Das hat alles keinen Sinn mehr. Aber für mich ist es auch wichtig, in dem Bereich zu bleiben und das Thema, auf das Thema aufmerksam zu machen, weil ich weiß, dass es vielen so geht. Und ähm, ja, anderen dabei zu helfen, das besser zu machen wie ich.
0: Ich weiß nicht, ob man es noch besser machen kann. Also das heißt... Was ich toll finde, ist, dass du an irgendeinem Punkt zu dir gesagt hast, okay, jetzt brauche ich eine Entscheidung. Also wenn ich in eine Richtung gehe, dann hat es gewisse Konsequenzen auf deine Gesundheit, auf deine Lebensqualität. Und wenn ich in eine andere Richtung gehe, die komplett neu sein kann oder ist, dann geben sich ergeben sich für mich neue Möglichkeiten. Und die größte Kunst ist, genau vor so einer Situation zu stehen, eine Entscheidung zu treffen und dabei auch noch was Positives aufzubauen. Weil ich kann mir vorstellen, dann fragen viele, und du warst ja bekannt, immer Julia, hey, wie ist mit dem Skifahren? Und jeder, ja, lass es mir so krass sagen, laber dich <lacht> einfach an. Immer wieder das Gleiche. Und dann immer auch die Souveränität, auch diese Leichtigkeit zu haben und dieses Selbstbewusstsein, äh, Selbstbewusstsein zu haben und zu sagen, hey, ich habe aufgehört, aber das ist gut so. Also das ist nicht Versagen, das ist erfolgreich sein. Weil erfolgreich sein heißt auch das, zum richtigen Zeitpunkt für sich die richtige Entscheidung zu treffen. Und deswegen finde ich es eine großartige Entscheidung und noch schöner, dass du auch jetzt dein Wissen weitergeben möchtest. Weil ich kann mir vorstellen, es gibt viele, die nicht wissen, hey, wie soll ich denn damit umgehen? Eigentlich, ich bekomme super Ratschläge. Wahrscheinlich sagst du dann auch zu einigen, hey, hör doch auf damit oder nimm dir mal eine Pause oder whatever. Aber dann kommt der Trainer oder die Familie oder noch der äußere Umfeld, der dir so viel Druck macht. ja, Und dann ist man immer halt hin und her gerissen. Und da wäre jetzt meine Frage auch an dich, Julia. Was würdest du solchen Menschen als Ratschlag mitgeben?
1: Vielleicht ergänzend noch ergänzend zu deiner Frage, Lorraine. es passiert natürlich, das erleben wir natürlich sehr oft, dass, jetzt war es bei dir der Sport, aber es sind sehr viele in einem Beruf bei dem sie das Gefühl haben sich also jetzt auch für dich na der Zuhörer für dich auch das Thema vielleicht ist bis du Mal so in einem Job und und fühlt sich nicht so richtig wohl aber dann so loszulassen ist dann schwierig weil es dann trotzdem gewohnt ist auch wenn der Schmerz groß ist und, und daher auch ja ergänzend wie du es gesagt hast da interessiert uns was was dein Wow dein Wow Tipp ist
2: genau also bei mir war das so dass ich habe ich denke ich habe eine gute Intuition auch ein gutes Bauchgefühl habe ehrlich gesagt, nie drauf gehört. Manchmal habe ich was gesagt, hey, ich möchte es gerne anders machen. Aber nee, dann sind alle gekommen, nee, wir müssen es so machen, nee, jetzt kommt keine Pause, geht nicht, wichtige Phase und so weiter. Aber in dieser Situation, ja, finde ich, es natürlich wichtig, doch auf das, auf das Bauchgefühl zu hören. Und für mich war in dem Moment eine große Hilfe die Loredana und das Coaching- dass ich äh, für mich wirklich die richtige Entscheidung ähm, treffen konnte, weil natürlich für jeden ist die Entscheidung anders, egal ob Beruf oder Sport, aber man muss für jeden individuell dann das Richtige finden und was, was dann richtig ist und nicht auf andere hören, nicht auf ja, jemand hören, was nicht in deinem Körper steckt, was es nicht sagen kann, wie du das fühlst.
1: Vielleicht zu dem Thema, und das ist ein guter Punkt, dass also es anspricht, dieses Thema Ratschläge. Ne? Es ist natürlich, meins, meinen es alle gut, wenn sie dir einen Ratschlag geben. Viele Ratschläge, das wissen wir natürlich, weil wir uns mit dem Thema Psychologie und, und Coaching und wie ticken die Menschen sehr viel beschäftigt haben, dass jemand, der dir einen Ratschlag gibt, der gibt ihn halt aus seiner Sicht und aus seiner Welt. Und die würde dann wahrscheinlich in seiner Welt, wäre das auch der richtige Ratschlag, kann aber unter Umständen, und das ist sehr oft der Fall, passt halt nicht in deine Welt. Und das genau. ist dann so, auch deswegen sagen wir, mit Ratschlägen muss man schon auch yeah. auch vorsichtig umgehen. Und und, und da
0: habe ich immer so eine Lieblingsanekdote, die erzähle ich jetzt mal kurz. Und zwar stellt euch mal vor, da ist ein Affe im Dschungel. Und dieser Affe springt von einem Ast zum anderen. Es ist ein wunderschöner Tag, blauer Himmel, Sonnenschein. Und dieser Affe ist so glücklich und denkt, ach, habe ich ein schönes Leben. Und auf einmal ist er auf einem Ast, steht also auf diesem Ast, blickt runter und sieht unter sich einen kleinen Teich. Und in diesem kleinen Teich ist ein Goldfisch, ganz alleine. Und er denkt, je, der hat ja gar nicht so ein schönes Leben, wie ich es habe. Der spürt gerade gar nicht die Sonne, so wie ich sie spüre. Und der sieht gar nicht diesen blauen Himmel. Und wahrscheinlich ist das Wasser da ganz kalt. Wer weiß, wie es diesem kleinen Fischlein geht, ich tue ihm was Gutes und lass ihn teilhaben an dem, was ich erlebe. Und er nimmt diesen Fisch zu sich auf dem Ast. Moral der Geschichte? Nicht immer was gut für dich ist, ist auch für andere Menschen gut. Deswegen hüten wir uns, Alessandro und ich, sowieso als Coach geben wir keine Ratschläge. Wir führen Menschen dazu hin, die richtigen Entscheidungen im Leben zu sehen oder zu finden oder vor allen Dingen mit Entscheidungen umzugehen sich selber kennenzulernen, sich selber zu stärken. Und weil du das vorhin so ein paar Mal erwähnt hast, ja, ich habe die Julia begleitet als Coach. Natürlich dahingehend für sich, also für dein Leben, die optimale Lösung, den optimalen Weg, auch mit dem Wissen, wer du als Person auch bist, welche Stärken du hast, welche Möglichkeiten sich auch außerhalb einer Skiwelt verbergen. Und dass man auch dabei lernt, hey, es ist was Neues. Und immer, wenn was Neues kommt, ja, das macht auch manchmal Angst, aber natürlich kann ich mit den Ressourcen, mit der Persönlichkeit, mit der Wow-Persönlichkeit, die man in sich hat und die man rausgekitzelt durch einen Coach bekommt, dann auch das Leben ganz anders meistern. Und deswegen finde ich auch vom Ratschlag her von dir, ja, also als Tipp, als Wow-Tipp, man sollte schon auf Bauchgefühl, Intuition hören, das ist sehr wichtig. Man sollte nicht immer Ratschläge sich von anderen Menschen holen, denn was gut ist für andere Menschen heißt nicht immer, dass es auch gut für sich selbst ist. Und wenn man wirklich das Gefühl hat, ich bräuchte professionelle Unterstützung. Also als Coach ist man kein Psychologe, wir sind keine Psychologen. Da, wenn es psychische Themen sind, da ist es auch richtig, zum Psychologen zu gehen. Aber wenn man sagt, hey, das hat irgendetwas mit auch einem Verhaltensmuster zu tun, dann hilft natürlich ein Coach dabei, einen zu stärken, zu begleiten und dann irgendwie mit einem anderen Lebensgefühl durchs Leben zu gehen. Und Alessandro, hast du noch eine spannende Frage hier für die Julia?
1: Naja, ich, ich habe ja immer ganz viele spannende Fragen, ich gleichzeitig <lacht> auf die Uhr schauen, aber was ich viel, viel mehr als frage, will ich das einfach nochmal, ja, und das ist eine Frage, das ist eine gute Frage. Und zwar, jetzt ist man so, wenn man dann Sport macht, dann ist man sicher sein, und du hast, wir haben uns heute darüber unterhalten, das heißt du hast Slalom gemacht und Riesenslalom. Und dann weiß man ja ganz genau, was seine Stärken sind. Die einen sind, die sehen mir auf den Sprint aus. Die wissen ganz genau, ich kann mit den Fahnen, ich kann, habe eine gute Oberkörperarbeit und so weiter. Das heißt, man weiß ganz genau, was seine Stärken sind. Und dann kann ich mir vorstellen, aber das ist jetzt so, so meine Welt und interessiert mich, ob es da auch so eine Parallele gibt. Und dann war auf einmal dieses vorbei und dann weiß man erstmal nicht, welche Stärken man hat. Also weil die sind ja alle auf den Sport projiziert. Und dann interessiert es mich, wie, wie ist da die Verwandlung? Oder hast du dann noch so wirklich das Gefühl gehabt, habe ich überhaupt noch andere Stärken? Wie hast du sie entdeckt und wie, hast du sie, wie förderst du sie jetzt?
2: Also das stimmt, wie du das gesagt hast. Also das ist wirklich so äh, gewesen, als ich aufgehört habe. Ich dachte mir wirklich so, hä, hey, was kann ich denn eigentlich? Ich kann ja eigentlich nur Skifahren, nur unter Anführungsstrichen. Aber was kann ich sonst? Ich kann sonst nichts. Was mache ich jetzt? Und ähm, ja, und für mich war das total wichtig, dann auch meine Stärken zu finden. Das habe ich auch mit der Lore im Coaching dann herausgefunden, was meine Stärken sind. Und als sie mich das erste Mal gefragt hat, Hey, was glaubst du, was sind deine Stärken? Ich war so, ja, weiß ich nicht. Habe ich überhaupt Stärken? Aber ich finde es total wichtig, weil generell auch in der Gesellschaft viel zu viel... Ähm, sich auf die Schwächen fokussiert wird und dass man sich wirklich auf die eigenen Schwe äh, auf die eigenen Stärken konzentriert und äh, auf die positiven Sachen sich konzentriert. Ja. ja,
0: und das ist auch so ein Impuls für unser Gehirn. Ne? Wir müssen auch mal wieder trainieren, unser Gehirn zu sehen, was mache ich denn gut oder was funktioniert denn gut oder was ist überhaupt in meinem Leben gut, weil oftmals liegt da der Fokus immer auf, ja, was nicht so gut funktioniert, das könnte ich besser machen. Man vergleicht sich dann auch immer gern mit anderen. Gerade wenn man dann aus dem sportlichen Bereich kommt, dann vergleicht sich ja dann sehr wohl mit anderen Menschen. Und wir sagen immer, wichtig ist, dass du dich halt mit dir selbst vergleichst. Ja, Wer warst du vor einem Jahr? Wer bist du heute? Und vor allen Dingen, wo willst du morgen hin? Und da wäre jetzt schon meine nächste Frage an dich. Wie sieht denn dein Morgen aus? Hast du denn jetzt wo... Du so eine erfolgreiche Lebensgeschichte, also ich meine, für das du so jung bist, hast du echt verdammt viel schon an Erfahrungen und Möglichkeiten erlebt und äh, ja, dein Leben damit bereichern können. Und jetzt ist er so also ein neuer Lebensabschnitt. Ja. Hast du da für dich schon ein Bild? Wie sieht deine Zukunft aus oder wie hättest du sie gern, dass sie aussieht?
2: Also in meiner Zukunft, also in meinem Kopf denke ich gerade, dass ich super, super gerne natürlich im sportlichen Bereich bleiben würde. Mich würde es total interessieren, was natürlich ähm, in meinem Studium auch ist, in Richtung Sport zu gehen gleichzeitig, aber würde ich super, super gerne äh, Sportler auch unterstützen, wie ich vorhin auch gesagt habe, die was vielleicht in der gleichen Situation waren wie ich und ähm, ja, die da mental auch zu unterstützen. Das, ähm, ja.
0: Und zu stärken.
2: Zu stärken, genau. Also ich würde super gerne im sportlichen Bereich bleiben, aber wie es dann genau aussieht, muss ich noch ein bisschen schauen.
0: Natürlich sagen wir mal dir die Welt, so wie sie dir gefällt, ne? so wie aller la Pipi Langstrumpf, weil wichtig ist, dass man auch Visionen hat, ja dass man auch sagt, okay, ich habe so eine Ahnung, wie soll meine Welt aussehen, denn du kannst sie auch dadurch gestalten, indem du auch in deine Schöpferhaltung gehst und äh, dadurch ein wunderbares Leben dir kreierst. Und das, das ist so unsere Überzeugung, Alessandro. Und meine Wow-Persönlichkeiten gestalten ihr Leben. ja Sie lassen sich nicht nur von anderen hin und her schubsen oder in eine, eine Richtung gehen, sondern, sondern Persönlichkeit heißt auch das, auch mal in den sauren Apfel zu beißen, wenn es anderen nicht gefällt. Einfach auch mal für sich eine Richtung zu definieren und dann auch dazu zu stehen und zu sagen, wow, wenn ich dich immer anschaue, du hast so eine Strahlkraft, du 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 bist wirklich in dir, ja hast du so viel Liebe und Leidenschaft und es ist schön, wenn solche Menschen wie du mit anderen Menschen, egal in welcher Form, weil heute ist deine Idee, dass du sagst, hey, das soll ein Sportler sein, aber vielleicht kannst du auch viel anderen Menschen ja, viel mehr auch diesen Zugang ermöglichen zu sagen, okay, wie kann ich meine Stärken finden, Stärken oder mich als Mensch so eine Wow-Persönlichkeit. Vor allem ist noch eine
1: Sache, die die meiner Meinung nach eine Erfahrung die wir gemacht haben, als wir in den Anfängen waren. Also ich finde es grandios, dass du deine Erfahrung mit reinbringst, um, um andere dabei zu unterstützen, ähm, richtige Entscheidungen zu treffen, stärker zu werden, ihre ihre Vision zu erfüllen. Und wenn du jetzt deine Vision hast, die für mich sofort greifbar ist, dann, das ist so ein Tipp, dann unterhalte ich mit Menschen, die schon dort sind, wo du hin willst, weil die werden dir sagen, ja, das kann man schon machen, das ist schon gut und andere, die es nicht machen, das will ich jetzt nicht despektierlich sagen, oder soll nicht despektierlich klingen, sondern die die sagen, die wieder aus ihrer Welt sagen, ja, im mhm. Sportmanagement, da verdient man kein Geld oder da muss man viel arbeiten oder das ist dann schwierig und da kommt man nicht rein und so weiter und das machen die nicht böswillig. Sondern die machen es einfach, weil sie diese Vorstellungskraft nicht haben. Deswegen wir sagen einfach, einfach andere Gesprächsthemen suchen. Es gibt so viele Themen, über die man sich <lacht> unterhalten kann. Und solche Themen, wenn es um Visionen geht und man braucht, da braucht man Menschen, die einem sagen, ja, mach's, ja, trau dich das. Und dann, na klar, mal auch den einen oder anderen kritischen Ratschlag, aber das wirst du von den Menschen, die dort, die dort schon, schon sind, die werden dir dann noch sagen und die können dir konkret sagen, das solltest du vermeiden und das ist nicht. Und das ist ein, ein Tipp jetzt auch an dich, an, 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 als Zuhörer. Wenn du eine Vision hast und teil sie mit Menschen, die schon dort sind, wo du hin willst. Und die werden dich darin bestärken und die werden dich darin auch motivieren. Weil nichts ist schwieriger, wenn man an den Anfängen ist und dann so so ein bisschen bremsen ist, wie wenn du, wenn du Ski fährst und der Schnee nicht richtig ist, dann, dann wird es schwierig oder Gegenwind, keine Ahnung, was auf so den Bergen ja. so alles auf einen oder so ein Schneesturm dagegen. Deswegen immer schön sich an solchen Menschen orientieren. Wenn es wir sind, sind wir sehr dankbar. Du kannst dich jederzeit mit uns unterhalten und wenn du sagst, hey, ich habe da was und dann, dann wir sind da. Ne? Wir sind ja auch, unsere Mission ist es die, um andere zu stärken und anderen was mitzugeben.
0: Ja, vielen Dank. Und vor allen Dingen anderen Menschen zu ermutigen, denn wir können uns da erinnern in unseren Anfängen. Da haben wir mit vielen Menschen uns ausgetauscht und die nicht in unserer Branche waren oder in der Branche, wo wir hätten uns hin entwickeln wollen, haben dann immer gesagt, was, Coaches? Es gibt so viele Coaches in Deutschland, meint ihr, die du, Laura, Welt Dana, ich weiß auch ganz genau.
1: Der eine hatte mal tatsächlich zu mir gesagt, und ich hoffe, wenn er das, den Podcast hört, wird er sich wieder daran erinnern, der sagte zu mir tatsächlich, wer nichts wird, wird Coach. Und wie als ob es noch nicht erreicht, hat er mir tatsächlich einen Zeitungsartikel mit diesem oder einen Bericht aus einem, aus, weiß nicht, aus aus irgendeinem Blatt, ne, aus irgendeinem Magazin, wo dann tatsächlich das als Überschrift war und hat mir tatsächlich geschickt. Und dann habe ich mir so gedacht, das hat schon wehgetan. Also, und dann so andere Sachen wie, es gibt 80.000 Coaches und so weiter. Und das hat uns schon, schon wehgetan damals. An den Anfängen haben wir natürlich noch nicht dieses Selbstvertrauen gehabt.
0: Ja, und natürlich überlegt man dann und sagt, ist es wirklich eine gute Idee, die wir hier gerade anstreben? Also, es nimmt dir Mut weg. Es gibt, es nimmt dir auch Selbstbewusstsein weg. Und deswegen haben wir irgendwann mal gesagt, okay, der Fehler liegt bei uns. Wir dürfen gewissen Menschen auch nicht die Möglichkeit geben, uns in diese Richtung beeinflussen zu können, sondern wenn wir uns einen Tipp holen, einen Ratschlag, dann bei den Menschen, die schon das machen, was wir machen wollen, und zwar erfolgreich. Weil diese Menschen werden nie zu dir sagen, lass das sein. Die werden zu dir sagen, du, probier es, mach es, es wird funktionieren und so war es auch vermeide diesen und diesen Weg oder diesen und diesen Fehler. ja. Und deswegen lerne immer von den Besten. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, was wir mitgeben wollen. Und ich finde es auch schön, Julia, dass du auch andere Menschen trotz deinem jungen Alter, aber mit deiner riesengroßen Erfahrung Menschen bereichern willst, unterstützen willst, stärken willst, das
1: davon brauchen. Das heißt trotzdem alter erst recht, ne? die hat ja so viel Energie noch. Ja, aber ich finde es so faszinierend, <lacht> ja, dass weiß, jemand mit
0: 22 schon so eine Persönlichkeit hat, ja. wo ich nur sagen kann, wow, ja, also da, es gibt ja viele Menschen, denen man so begegnet und äh, bei dir ist es immer so, für uns, obwohl wir jetzt fast doppelt so alt sind wie du, wir nie das Gefühl haben, dass... fast äh, Fast. Fast. Ja. Ja, jetzt verraten wir nicht sehr <lacht> oder? Aber wo wir nie das Gefühl haben, ja, es ist jemand, der so viel jünger ist, weißt du? Weil wir auf einer Wellenlänge sind, weil wir von dir viel lernen können und auch da im Austausch es immer bereichernd ist. Also von daher finde ich diese Idee fantastisch. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, das Thema ist ja Wow-Persönlichkeit. Warum bist du eine Wow-Persönlichkeit? Und dann kannst du sagen... Ich bin eine Wow-Persönlichkeit, weil?
2: Ich bin eine Wow-Persönlichkeit, weil ich geschafft habe, auf mich zu hören, geschafft habe, gegen die Ratschläge von allen anderen mich durchzusetzen und das zu finden, was wirklich für mich das Richtige ist, das durchzuziehen und das auch anderen Leuten weitergeben will und anderen Leuten inspirieren will.
0: Fantastisch, hört sich so an. Und in diesem Sinne sagen wir Dankeschön für dieses Interview. Es war sehr bereichernd. Wenn ihr mehr über Julia erfahren möchtet, sie ist bestimmt auf den Social Media zu finden. Oder ansonsten, ihr findet auch unter dem Podcast hier ein paar Informationen zu Julia. Und falls auch du eine Wow-Persönlichkeit dich noch mehr in diese Richtung entwickeln möchtest, dann hör immer wieder in diesem Podcast rein, denn wir haben immer... Gute Tipps für dich oder sogar Methoden oder Geschichten. Und beim nächsten Interview haben wir nochmal so eine Sportskanone und die wird auch nochmal eine andere Sichtweise des Leistungssports mit euch teilen, mit uns teilen und wofion wir alle bereichert werden.
1: Ich sag auch Danke. Ich sage Danke für die Gänsehautmomente. Da waren einige dabei heute. Das ist immer so. Das war Dafür sage ich wirklich Danke für deine Geschichte, für die für, dass du es teilst mit den anderen und mit, mit dem Zuhörer, mit uns und dafür sind wir so dankbar. Und ja.
0: In diesem Sinne sagen wir Ciao, Arrivederci, teile diesen Podcast, Be Wow Podcast mit deinen Freunden, mit Menschen, die dir am Herzen sind und höre immer wieder gelegentlich rein. Natürlich sagen wir auch Danke für jeden Like. Und wir sagen Ciao, Ruederchi. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao, Julia. Ein Big FM Podcast von Loredana und Alessandro.